0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliver und darf heute mit Dr. Sophia Johnson über das Wunder der Plazenta sprechen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Frauen ihre eigene Plazenta auch essen könnten und dass das viele Vorteile mit sich bringen kann? Sophia hat selbst Kinder, ist praktizierende Ärztin und verrät uns, warum eigentlich ihr Mann an ihrer Begeisterung für die Plazenta schuld ist. Und dann, liebe Sophia, sage ich herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich total, dass du heute bei mir zu Gast bist und habe dich ja gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch bitte für unsere Community selber noch mal vor. Ja, hallo. Wie schön, dass
1: wir uns heute hören. Ich bin Sophia. Ich bin Ärztin, Mutter, Wissenschaftlerin, jetzt auch Autorin, lebe mit meiner Familie in Weimar und beschäftige mich ganz viel mit integrativer Medizin, aber auch mit der
0: Plazenta. Und das ist ja auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich sag dir auch warum. Ich bin das erste Mal mit dieser ja, Plazenta-Thematik, weil das ist ja nichts, womit man sich jetzt vorab großartig beschäftigt, wenn man nicht äh, schwanger ist. Und dann bin ich dann in der Geburtsvorbereitung mit meiner Hebamme drauf gestoßen, die außerklinische Geburten betreut. Also ich wollte eigentlich auch außerklinisch entbinden. Und die dann auch gesagt hat, ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten mit der Plazenta. Ich komme später noch dazu, was ich dann tatsächlich davon wahrgenommen und gemacht habe. Aber ich finde das super spannendes Thema. Und mich würde mal interessieren, wie bist du denn dazu gekommen, dich da so intensiv damit zu befassen?
1: Naja, weißt du, ich habe Medizin studiert und im Medizinstudium, da kam die Plazenta eigentlich nur so als Nebensache mal in der Frauenheilkunde-Vorlesung vor. Und dann war es aber so, dass ich quasi während der Lernzeit für mein Staatsexamen gleichzeitig schwanger war und Entbindungstermin und mündliche Prüfung gleichzeitig hatte und Dadurch war ich ähm, zum Glück so voll mit Lernstoff, dass ich mir über Schwangerschaft und Geburt gar keine wirklichen Gedanken machen konnte. Und war dementsprechend auch total unvorbereitet und hatte eigentlich von gar nichts Ahnung. Ähm, und dann kam mein Mann und der ist ganz lustig, der ähm, ist halb Amerikaner und hat eine gute Freundin noch aus Schulzeiten, die jetzt in England lebt und meinte, ja, äh, Linnea meinte, wir sollen deine Plazenta aufheben und irgendwas draus machen. Und ich war, wie gesagt, gerade Prüfung gehabt, irgendwie schwanger, 42. Woche. Ich so, ey Trevor, was, was, nee, also sorry, ist mir jetzt alles viel zu viel. Und so war es dann auch. Also ähm, unsere große Tochter ist geboren, ähm, die Plazenta ist natürlich auch geboren. Ich habe ja auch gesehen, aber mehr ist da nicht passiert. Und trotz allem fand ich das abgefahren, ähm, darüber erstmal nachzudenken, weil, wie gesagt, hatte mich vorher nicht beschäftigt mit der Plazenta und bin dann im Laufe der Zeit in Weimar, wo wir leben, immer mal mit Frauenärzten, Hebammen ins Gespräch gekommen und habe gefragt, was was ist denn da nun dran? Habt ihr da was gehört? Und eine damalige Oberärztin aus aus dem Klinikum sagte, naja, da musst du doch einfach mal beim Plazentalabor nachfragen. Und ähm, lustigerweise ist tatsächlich in Jena an der Uniklinik eines der wenigen Plazentalabore in Deutschland. Und dort bin ich dann hin. Okay, und dann, wen hast du da angetroffen? Das ist jetzt eigentlich der Part, wo Jana einspringen würde und sagen würde, ich habe Sophia die Tür aufgemacht, hatte gerade eine volle Ta Kaffeetasse in der Hand und ähm, habe mir ihre Fragen angehört. Ich habe dort Jana getroffen. Jana Pastuschek ist ähm, Biologin, arbeitete zu der Zeit am Labor und hatte von der Plazenta oder der Plazenta als Heilmittel oder der mütterlichen plazenta noch nie was gehört. Und obwohl die dort seit vielen Jahren klinische Forschung machen an der Plazenta, mit der Plazenta, über die Schwangerschaft und so weiter, habe ich auf viele offene Ohren große Augen getroffen und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben einfach erstmal gebrainstormt.
0: Also ich finde das Erstmal super mutig, aber auch einfach super spannend, dass du da gesagt hast, so oh, ich mache das jetzt auf eigene Faust und ich gucke mal, was es da schon so für für Infos gibt, weil ich glaube tatsächlich, dass man ähm, ja euch dann auch ein Stück weit als Pioniere, was diesen Bereich angeht, in Deutschland betrachten kann, weil das ist jetzt, glaube ich, ich habe es in eurem Buch gelesen, acht Jahre her ungefähr? Oder noch genau. acht Jahre waren es, ne? Und das ist natürlich schon auch was, weil heutzutage ist dieses Thema ja schon viel mehr angekommen, auch in Social Media, auch in den Mainstream- Medien, sage ich jetzt mal. Ich bin immer ganz äh, positiv und, und äh, verzückt amüsiert, wenn meine Hebamme, die teilt nämlich auch ziemlich viel auf Instagram, wenn sie wieder teilt, dass äh, diese ich glaube Amnion-Mode, nennt sich das, äh, die man ja auch aus der Plazenta basteln kann, wo man dann wirklich Bilder da draus machen kann auch. Das hat jetzt nichts mit der Einnahme zu tun, aber es ist eine schöne Erinnerung. Und für die gehört auch tatsächlich zu jedem Geburtsfoto, das sie teilt, gehört auch die Plazenta mit dazu. Das heißt, da liegt dann auch immer noch die Nabelschnur am Baby mit dran und die Plazenta daneben, weil die das so zelebriert. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch einen ganz anderen Zug dazu und findet es total cool, dass wir uns hier mal dazu austauschen. Und weißt du was, Christina, das finde ich eigentlich
1: voll schön, weil ähm, wenn ich Plazenta gegoogelt habe und mir die Bilder angeguckt habe im Internet, dann ähm, musste ich mir eigentlich direkt einen Eimer zum Brechen holen, weil das, was man so sieht, sind pathologische Fotos oder ein Bluthaufen und man kann eigentlich dieses Organ in seiner Kraft und Schönheit gar nicht... Ähm, wirklich kennenlernen und deswegen war auch eine Sache, die ich mir gewünscht habe und zufällig so ist derjenige, der mich auf Plazenta als Heilmittel aufmerksam gemacht hat, also mein Mann ist auch Fotograf und dann habe ich gesagt, irgendwann habe ich gemeint, ey Treff, können wir nicht mal mit der Plazenta ein richtig cooles Fotoshooting machen, also stell dir vor, du hast ein Model für die Vogue, aber es ist halt jetzt keine magersüchtige junge Frau, sondern es ist halt einfach dieses Organ. Und das haben wir dann gemacht, weil im Endeffekt darf ja jede Frau mit ihrer Plazenta machen, was sie möchte. Also beziehungsweise es gibt ein paar Entsorgungsregeln, aber generell ähm, haben wir relativ wenig Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit diesem Organ gegenüber und auch so ein soziales Tabu oder vielleicht, wie gesagt, auch Hemmung, Ekel. Und ich wollte, dass diese Faszination dafür, was die alles kann, dass man die auch einfach mal zeigen kann, weil die neuen Babys, die werden ja auch fotografiert. Man denkt sich so, wow. Und ich finde auch die Fotos unglaublich schön, wo Kind und Nabelschnur noch mit der Plazenta verbunden sind, weil man einfach sieht, das ist eine unglaubliche Einheit und die funktioniert halt auch nur in
0: Kooperation, ne? Auch ein weibliches Prinzip, Kooperation. <lacht> Absolut. Also wie gesagt, ich finde das Thema einfach mega spannend und die Plazenta, die sieht ja auch ein bisschen, also wenn man sie schön trapiert, sieht ja ein bisschen aus wie so ein Baum, Baum des Lebens, kann man ja schon fast sagen. Ne? Und ich glaube, dass viele Frauen sich, wie gesagt, vor einer Geburt gar nicht so damit auseinandersetzen, was äh, da tatsächlich dann noch nachkommt. <lacht> also keine Ahnung, wenn man, wenn man sich jetzt mal überlegt, da ist diese Nabelschnur, die wird dann doch trennt. und äh, ich glaube, dass einigen auch gar nicht bewusst ist, dass da eben diese Nachgeburt noch geboren werden muss ähm, ich habe auch erstmal mal geschluckt <lacht> <lacht> weil mir gesagt hat, dann kommt danach die Plazenta, aber das merkst du gar nicht mehr. <lacht> so was? okay, ähm, Weil man sich das natürlich auch gar nicht in dem Umfang äh, vorstellt. Das ist ja dann doch, also man geht ja ungefähr von 500 Gramm durchschnittlich aus, was dieses Organ wiegt. Und dass das einfach während der Schwangerschaft, während dieser neun Monate in einem wächst und funktioniert, das ist doch abgefahren. Also ich also, finde es total cool, dass ihr euch da so intensiv damit befasst. <lacht>
1: ich finde das auch wirklich abgefahren, weil wenn man sich überlegt, das ist ja auch ähm, wirklich kindliches Gewebe von den Zellen und gleichzeitig wächst da nicht nur dieser neue Mensch, sondern auch dieses Organ in die Mutter hinein. Und wenn man sich die mütterliche Seite der Plazenta anguckt, die ist so aufgeworfen und so, die ist ja richtig verwachsen mit der Gebärmutter. Haut von innen, also ähm, wirklich eine enge Verbindung und dann die kindliche Seite, die ist ja so ein bisschen wie Seidenpapier und da sind auch genau diese zauberhaften Gefäßzeichnungen drauf, die du gerade beschrieben hast. Also das Kind hat immer eine ganz andere Sicht auf die Plazenta und wirklich unglaublich faszinierend finde ich, wie sich dieses Organ dann mit der Geburt, also Geburt ist ja Magic an sich sowieso, ne, aber wie sich dann auch nochmal dieses Organ löst und das ist halt auch so dieser Moment, wo bei mir ein Wehmutstropfen hinzukommt, weil die Plazenta hat losgepowert, die komplette Schwangerschaft, die hat alles organisiert, ja, die hat ähm, immunologische Funktionen organisiert, die hat Ernährung des Neugeborenen organisiert, die hat im Endeffekt alles gemacht, für zehn Organe gleichzeitig gearbeitet und dann wird die plötzlich mit geboren, abgenabelt, zack, in den Organabfall. Und ich denke mir so, oh... Ähm, wenigstens anerkennen, dass das eigentlich ein absolut gebendes, schaffensstarkes Organ ist. Und natürlich muss nicht jede Frau irgendwie die Plazenta mit nach Hause nehmen und nicht jeder muss einen Baum drauf pflanzen. Und manche Leute können auch sagen, oh, ich lasse die jetzt einfach gerne ähm, dort, wo sie ist. Die Hebamme kümmert sich. Aber das ist so ein bisschen der Aspekt, der auch unser Wunsch ist, ne? dass man diese Plazenta einfach in ihrer Funktion wahrnimmt und auch, ähm, den Frauen die Möglichkeit gibt, die zu betrachten, sich zu verabschieden und ganz so in diesem Sinne my placenta, my ritual, aber auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, das gehört irgendwie zu mir, es ist der ungeborene Zwilling des Kindes. Also die hat in sehr vielen Kulturen auch eine große rituelle Bedeutung und wir haben das alles so ein bisschen wegrationalisiert und in der ähm, auch sehr, sagen wir mal, mechanistisch gedachten Medizin, die ja in allen Bereichen irgendwie sehr auf Funktion und so weiter aus, ausgerichtet ist, es ist es dann so, Plazenta ist geboren, ist sie vollständig, ach super, alles ist dran, wir können davon ausgehen, dass jetzt nicht noch Reste in der Gebärmutter verblieben sind oder dass eine Blutung kommt, dann ist gut, Haken dran. Und unser Wunsch ist, egal ob wir jetzt damit forschen, Jana, die geht dann halt nachts noch ins Labor und schließt da eine Plazenta-Perfusion an oder ich habe dann bestimmte Proben genommen oder so, dass man einfach nur dieses Organ einen kleinen Moment wertschätzt, weil wir daran so viel erfahren können über Mutter, Kind, aber eben vielleicht halt auch über diese kleine Magie der Geburt und des, ja, des
0: Wachsens an sich. Und weiß ja letztendlich auch das Leben schenkt, das man dann am Ende im Arm hält. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, finde ich total, total toll. Du hast jetzt in den letzten acht Jahren wahrscheinlich auch im Bereich Plazenta unfassbar viel erlebt, entdeckt, erforscht. Gab es was, was dich persönlich besonders überrascht hat?
1: Also, das ist eine spannende Frage. Ich habe ja die Forschung immer quasi nebenher gemacht, ne? Ich habe ein Kind bekommen, noch eins, ein drittes, zwischendurch eine Ret Rotation in der Klinik, in der Anästhesie, dann in der Pädiatrie und Neugeborenenheilkunde. Und, ähm, und Plazenta-Forschung war immer so in Phasen, bestimmte Projekte und dann ist man ins Labor. Und eigentlich hat mich am meisten überrascht, krass, die Plazenten werden ja so genauso wie die Kinder zu jeder Tages- und Nachtzeit geboren. Also man kann einfach nicht sagen, was passiert. ja. Ähm, Vielleicht, wenn die Hebammen sagen, wir haben jetzt hier eine Zweitgebärende, Muttermund ist so und so weit auf, macht euch mal bereit. Ähm, dann weiß man ja, vielleicht in zwei, drei Stunden ist die Plazenta geboren. Aber jedes Mal wieder überrascht zu werden von dem Moment so, wow, das Kind ist da, die Plazenta ist da. Also das jedes Mal wieder dieses Glücksgefühl macht, obwohl man gar nicht unbedingt bei der Geburt dabei war. Das war eigentlich beeindruckend.
0: Ja, weil es ja irgendwie doch noch Vielleicht ein bisschen diesen Oxytocin-Rausch auch besonders bei uns Frauen auslöst. Ne?
1: Auf jeden Fall. Sieht.
0: Und ich habe das so geliebt, egal ob ich jetzt in der Anästhesie war, da
1: haben wir ja häufiger Spinalanästhesien gemacht, bei Sekzios, ne? also bei den Kaiserschnitten quasi die rückenmarksnahe Narkose und dann kriegt man eben auch mit, wie das Kind geboren wird und dann nimmt das die Hebamme im OP-Empfang in Empfang und so. Also das fand ich schon toll auf der Seite der Anästhesie. Dann war ich ja in der Kinderheilkunde, kam eben in den OP und habe da die Neugeborenen in Empfang genommen. Also das oder ich habe auch zum Teil Freundinnen direkt nach der Geburt besucht, ne, wo die gesagt haben: hier, guck mal, meine Plazenta ist da, wollt ihr damit noch was forschen? Und ich so, sorry, das geht nicht. Wir nehmen die nur, wenn die Frauen uns eine Einwilligung unterschrieben haben, wenn die in der Uniklinik geboren hatten und so. Aber die Frage kam halt ständig, also diesen wirklich diesen Moment von, boah, frisch geboren, das ist schon unglaublich. Also, ja, das und das motiviert und inspiriert und Vielleicht ist es auch dieser Augenblick, ähm, den man auch bei der Plazenta-Forschung irgendwie noch mit im Hinterkopf hat, dass da sowas Neues entstanden ist und dass man so dankbar sein kann, boah, wir dürfen jetzt an dem Organ unsere Experimente
0: machen. Wie darf man sich das denn vorstellen? Also ich habe in eurem Buch auch äh, gelesen, dass in der Plazenta-Forschung ein großer Vorteil ist, dass keine Tierversuche notwendig sind, weil die Plazenten ja von den Frauen gesponsert werden. Ähm, aber was macht ihr denn da für Tests? Also äh, was kann man denn da alles so untersuchen? Also es gibt in dem Bereich unglaublich
1: viele Teilaspekte. Also Plazenta-Forschung ist nicht nur ein Gebiet. Es gibt einen Teilaspekt, der beschäftigt sich mit der Funktion des Immunsystems. und wie zu zum Beispiel über die Plazenta vermittelt, Krankheiten der Mutter oder des Kindes, ähm quasi wie die Information weitergegeben wird. Ein ganz anderer Bereich ist zum Beispiel das Mikrobiom, die mikrobielle Zusammensetzung nicht nur von der Plazenta, ob die ein Mikrobiom hat oder nicht, sondern auch von der Genitalflora der Frau. Welche Keime machen Infektionen? Was passiert bei einem frühen Blasensprung? Wie wirkt sich eine Antibiotikatherapie aus auf das Kind? Das wäre ein weiterer Bereich. Ganz wichtig ist zum Beispiel auch die Toxikologie. Also ein großer Punkt sind unsere Umweltgifte. Ne? Egal, ob das jetzt Düngemittel sind oder ob es Chemikalien sind aus der Industrie, die umgeben uns überall und ständig. Und nicht nur Schwangere, sondern alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen sind diesen hohen, zum Teil hohen Konzentrationen an Umweltgiften ausgesetzt. Und man möchte natürlich auch wissen, was passiert damit? Gelangen die zum Kind? Das ist ein Teil. Dann werden natürlich auch bestimmte Medikamente erforscht. Und Jana, die ist spezialisiert in der Plazenta-Perfusion. Das heißt, man nimmt eine frischgeborene geborene Plazenta. Und das Besondere in Jena, an der Uniklinik ist, dass es im Kreissaal auch nochmal extra ein kleines Plazentalabor gibt. Und dann muss man sich das vorstellen wie so eine Art Aquarium. Da wird die Plazenta reingelegt und dann werden die Venen und Arterien mit einem Perfusionsgerät ähm, verbunden, man stellt so einen künstlichen Kreislauf her und kann dann gucken, welche Substanzen gebe ich, kommen die durch die Plazenta durch. Zum Beispiel zum Kind, wenn man Infektionen behandeln will oder wenn man Medikamente testen will. Das heißt Plazenta Perfusion und das ist zum Beispiel Janas Fachgebiet. Das wird erforscht und das, was wir zum Beispiel gemacht haben in dem kleinen, ich würde mal sagen Randgebiet, Plazentophagie, war das Messen von Hormonen und auch Spurenelementen in der Plazenta immer mit der Frage, ist das gefährlich, kann da was passieren, aber auch mit der Frage, ist da was dran? könnte davon eine Wirkung entstehen. Und weil du vorhin sagtest, ja, wir sind irgendwie so die Experten oder die Vorreiter, es gibt nämlich in dem Bereich Plazentophagie, das ist das Fachwort dafür, also Plazenta-Einnahme, gibt es nur eine winzige wissenschaftliche Community. Eigentlich sind das wir und ein Team in Las Vegas. Daniel Benischek ist Anthropologe, der erforscht quasi das Verhalten der plazenta -Einnahme. ist das menschliches Verhalten, ist das in der Evolution vorgekommen. Und die hatten ein, zwei Studien schon gemacht und mit denen sind wir im Austausch. Und vielleicht gibt es noch zwei, drei mehr Publikationen von, von ein paar Leuten weltweit, aber das war es dann auch schon. Also das, was wir gemacht haben, die Messung der Hormone im Plazentagewebe mit der Frage, bringt das was für Frauen im Wochenbett? Das ähm,
0: gibt es weltweit sonst eben quasi noch nicht. Und da können wir uns umso glücklicher schätzen, dass ihr euer Wissen teilt, nicht nur jetzt in der Podcast-Folge, sondern auch in eurem Buch. Danke, dass du das jetzt gesagt hast. Aber ich finde es super spannend. Ich meine, äh, man kann jetzt einfach auch mal auf, auf die Säugetiere oder generell die Tierwelt gucken. Ähm, Tiere fressen ihre Plazenten. Ja, im Prinzip alle. <lacht> jetzt mal genau. Behaupten. Und äh, natürlich hat man da so evolutionstechnisch erklärt, ja, die machen das natürlich, damit keine Raubtiere angelockt werden von diesem Geruch und so weiter. Aber vielleicht ist es auch einfach zusätzlich äh, intuitiv, weil sie wissen, dass es ihnen gut tut. Und ähm, gut, wir können die Tiere jetzt schlecht fragen, ob sie mit äh, starken Nachwehen oder Wochenbettdepressionen zu kämpfen haben. Aber ich würde mal behaupten, dass es in der Tierwelt ja. deutlich seltener vorkommt. Als bei uns. Ja, das stimmt.
1: Und weißt du, Christian, du hast aber auch recht, also wenn du sagst, ähm, es gibt die Hypothese der äh, Feindvermeidung, also die Tiere fressen das nur, damit nicht gerochen wird, hier war eine Geburt. Die Löwen machen das auch und die haben in der Savanne weit und breit keinen zu fürchten, ja, als ob da irgendein Gnu angelatscht kommt. Also ähm, auch Tiere, die quasi nicht in einer Fluchtsituation sind, verzehren ganz in Ruhe ihre Plazenta und Affen, die auf Bäumen gebären, die klettern sogar runter, um sich ihre Plazenta wiederzuholen. Und der Anthropologe, der Daniel Benischek, der meinte eben auch, da muss es noch irgendetwas Spezifisches geben, weil wenn man im Tier, also im Versuch mit Ratten oder Mäusen, ich habe vergessen, welche Form von Nagetieren, das waren, ihnen nach der Geburt verschiedene Sachen anbietet, Beef, Salami ähm, und Plazenta, die würden sich immer für Plazenta entscheiden. Also es muss irgendwas Besonderes an der Plazenta sein und wir wissen auch aus Studien mit Tieren, dass zum Beispiel Nagetiere, die nach der Geburt ihre Plazenta äh, gefressen haben, die haben eine ver verstärkte körpereigene Schmerzstillung. Also und es wird ja nach der Geburt das körpereigene Schmerzsystem angeworfen und ähm, man hat herausgefunden, dass es in der Plazenta einen Faktor gibt, der quasi wie nochmal so den Turbo dafür macht. Also das ist ein Verstärkungsfaktor für die körpereigene Schmerzwahrnehmung. Und ähm, ja, wir finden Tierversuche auch nicht so toll, aber in diesem Tierversuch hat man dann halt rausgefunden, dass man ähm, den Mäusen, die ihre Plazenta nach der Geburt gefressen haben, länger in den Schwanz kniepen kann als den anderen. Und hat mhm. daraus so Schluss gefolgert, das macht was mit der Schmerzwahrnehmung ähm, und außerdem gibt es noch andere Studien, die zeigen, dass eben schneller der hormon äh, oestrus cycle also die Hormonkonstellation, sich schneller wieder äh, erholt nach der Geburt. Oder andere Tierstudien, die zeigen, dass das mütterliche Verhalten verstärkt einsetzt. Oder meine allerliebsten Tiere sind die Peccaries. Das sind ähm, Wildschweine, so also kleine Wildschweine, die in Nordamerika beheimatet sind. Und ein Züricher Zoologe hat mal bei einer Gruppe von im Zoo lebenden Päckeris beobachtet, dass nach der Geburt nicht die Mutter die Plazenta gefressen hat, sondern quasi die großen Schwestern der Neugeborenen. Der Neugeborenen, genau. Und diese äh, Jungtiere quasi, die haben weder eine Schwangerschaft erlebt noch eine Geburt, aber die haben die Plazenta gefressen, haben sich dann hingelegt und die Neugeborenen haben an den Zitzen genuckelt. Und mit den Plazenta-Hormonen und dem Nuckeln wurde bei denen die Milchbildung und die Laktation ausgelöst. Also die waren dann die Ammen. Und so wurde die Ernährung der der folgenden Geborenen quasi gesichert, auch wenn der Mutter was passiert wäre. Also die hat sich von der Geburt erholt, die jüngeren Schwestern sind die Ammen gewesen und die Kleinen wurden auf alle Fälle satt
0: cool, Abgefahren. oder? Abgefahren, was wir hier für Sachen erfahren. Also das habe ich auch noch nie gehört, aber ich finde es total einleuchtend. Also es macht auch wirklich Sinn. Äh, so im Detail hat mir das meine Hebamme damals gar nicht erklärt. Also sie hat schon gesagt, ja, du kannst da mit deiner Plazenta schon einiges auch machen. Ich so, ach ja, was denn? Erzähl doch mal. Weil ich generell schon sehr offen bin für, sag ich mal, jetzt auch so alternative medizinische Sachen und Homöopathie und so weiter. Und sagt sie, ja, du kannst dir... Globuli machen lassen, du kannst aber auch Plazenta-Kapseln machen, du kannst ja auch ein Stück von der Plazenta in den Fruchtsmoothie reinschmeißen. Und ich dachte erst so, was? <lacht> <lacht> was soll nee. ich machen? Und äh, ich habe dann aber doch ein bisschen drüber nachgedacht und ja, ich weiß nicht wieso, es war wahrscheinlich dann einfach die weibliche Intuition, die mir gesagt hat, ich möchte das machen. Das muss ja auch jeder selber entscheiden, gibt ja auch bestimmt genug Leute, die sagen, oh, <lacht> lieber gar nicht. Aber für mich hat sich das stimmig angefühlt. Deswegen habe ich mich auch darauf vorbereitet, das äh, mit der Plazenta zu machen. Habe in der Apotheke so kleine äh, Gelatine-Kapseln bestellt, die man selber befüllen kann. Es gab zu dem Zeitpunkt nur einen Tausenderpack. Also habe ich einen Pack mhm. genommen. Und hatte die dann eben zu Hause, war alles vorbereitet. Bei mir kam dann bei der Entbindung tatsächlich alles anders als geplant. Also ich wollte eigentlich ins Geburtshaus. Letzten Endes wurde es dann äh, im Klinikum ein Kaiserschnitt. Und ähm, mir war aber trotzdem ganz wichtig, dass meine Plazenta aufgehoben wird. Ich habe dann auch noch mal zu meinem Mann gesagt nach diesem, sage ich mal, Geburtsmarathon. Hab ich habe gesagt, bitte schau, dass du die, die Plazenta nicht wegtun weil mir das echt wichtig war. Und letzten Endes konnte ich keine Kapseln mehr draus machen, weil ich unter der Geburt eine Antibiose bekommen habe. Und meine Hebamme mir dann empfohlen, hat eben keine Kapseln aus der frischen Plazenta mehr zu machen. Aber die Globuli habe ich trotzdem noch machen lassen. Und die haben meiner Tochter schon das ein oder andere Mal, besonders im ersten Lebensjahr, wo man ja eh noch ein bisschen zurückhaltender ist, was auch Medikamente angeht und so weiter, bei Infekten und so also, meiner Meinung nach, echt gut geholfen. und Super, was waren denn die Indikationen? Wann hast du ihr die Globili gegeben, die Plazenta Globuli? Ähm, eigentlich generell, wenn ich das Gefühl hatte, sie sie hat ein Thema mit den Zähnchen, sie sie kriegt irgendwie ein Schnupfen oder so, da habe ich, da äh, gibt es ja auch so eine kleine Anleitung dazu, äh, wo da mit dabei steht, bei welchen, sage ich mal, Wehwehchen man das so und so anwenden kann und ich habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal aus, schaden kann es nicht und das, ja. dann hat es tatsächlich äh, was gebracht. Also das fand ich schon faszinierend und äh,
1: ja. ja, und das ist ähm, spannend, dass du das erzählst, weil das deckt sich quasi auch mit der Datenlage. Beziehungsweise gibt es relativ wenig Publikationen zu der Verwendung von Plazenta als Globuli. Und was wir aber gemacht haben, ist zum Beispiel auch in dem Buch zu gucken, in den integrativen Medizinkonzepten, also in der chinesischen Medizin, in der Homöopathie, auch in der anthroposophischen Medizin, findet man Plazenta als Heilmittel. Und wir haben genau geguckt, was ist die jeweilige Indikation, wie ist die Darreichungsform, wie unterscheidet sich das und wir haben einfach Literaturrecherche gemacht und da ich ja vom Studium her, also ich habe schon chinesische Medizin in Wittenherde studiert, ähm, zumindest offen war für die integrative Medizin, habe ich gesagt, ey, das muss alles mit rein, das kann ja jeder finden, wie er will, aber Frauen wollen ja diese Informationen. Auf jeden Fall in den Publikationen zur Anwendung von Plazenta-Globuli stand dann eben auch drin, dass vor allen Dingen die Mütter den Kindern, die bei äh, Schnupfen, Zahnung und so weiter geben, ähm, aber auch die selber eingenommen haben bei Milchbildungsproblemen, aber auch bei Gemütsschwankungen. Und dann haben wir geguckt, aha, ähm, die Plazenta, das homöopathische Mittel, ist eigentlich mehr indiziert bei Themen wie Milchbildungsstörungen und Gemütsschwankungen. Ähm, und ich habe dann als Ärztin einfach auch so ein bisschen die Schlussfolgerung gezogen, ähm, wenn es... Äh, eine medizinische Indikation gibt, also Zahnungsbeschwerden, Pontitis und so weiter, dann macht es vielleicht auch Sinn, das Kind einem Kinderarzt vorzustellen, weil man dann einfach auf der sicheren Seite ist. Denn man, äh, ich könnte als Ärztin jetzt nicht sagen, ja, ja, dann geben Sie schon Plazenta-Globuli, dann ist gut, ne? weil da gibt es ja auch eine große Kritikerszene. Und trotz allem, wir haben halt einfach gesagt, okay, wir sind jetzt, ähm, wir haben unsere Daten aufbereitet, ja, wir sind jetzt offen zumindest diesen. Konzepten gegenüber und wir wollen den Frauen zumindest einen Erklärungsansatz bieten, wie funktioniert Homöopathie, was wären die Indikationen, um einfach auch so ein bisschen zu vermeiden, äh, mein Kind hat jetzt Husten seit zwei Wochen, ich habe Plazenta-Groby gegeben, ist nichts geworden, wo ich so denke, ja klar, äh, braucht man ein ordentliches Therapiekonzept, einfach um zu gucken, äh, klar bleiben, im jeweiligen Konzept bleiben und dann eben auch wirklich mit der richtigen Diagnose das richtige Therapiekonzept raussuchen. Weil manchmal verschwimmt das dann alles und die sagt, mir hat das geholfen und die sagt, mir hat das geholfen. Und man muss einfach im Endeffekt wirklich an dem Symptom an dem Kind bleiben. Und dann muss man auch ganz klar sagen, es ist bestimmt nicht für jeden geeignet, weil bei manchen Beschwerden Zahnung
0: oder was, dann eben Camomilla oder wie auch immer, ne? Ja, ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Und ich hatte die ja dann äh, sowieso zu Hause und dachte, mhm. ja, wir machen das jetzt einfach mal. Ähm Klar, ich hätte mir schon gewünscht, auch diese Kapseln zu haben. Ich werde es nie vergessen, wie wir dann aus dem Klinikum nach Hause gefahren sind und ich dieses Plastikeimerchen mit meiner gefrorenen Plazenta <lacht> dabei hatte. Ähm, vielleicht auch mal für alle aus der Community, die sich jetzt auch nicht vorstellen können, äh, wie sowas in der Weiterverarbeitung funktioniert. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Wie entstehen denn diese Kapseln? Wie kann man die vielleicht auch selber machen? Und wie läuft das mit dem Globuli ab? Also, als erstes habe ich was gelernt
1: und zwar ähm, die Ingeborg Stadelmann, die ich auf dem Kongress getroffen habe, die ist ja eine super Hebamme und die hat gesagt, am besten macht man sich, äh, bevor die Geburt losgeht, darüber Gedanken. Das heißt, man überlegt sich erstmal, wollen wir einen Baum drauf pflanzen, wollen wir sie mitnehmen, wollen wir sie bestatten oder dürfen wir sie auch gerne in der Klinik lassen und je nachdem, wie man sich entscheidet, braucht man einfach eine... Zum Beispiel eine saubere Tupperdose mit Namen beschriftet und sagt den, äh, den Hebammen, ich würde gerne meine Plazenta mitnehmen und wenn es da nicht irgendwie äh, einen Grund gibt, dass die in der Pathologie untersucht werden muss oder wenn es irgendwie einen Notkaiserschnitt wird oder so, in der Regel ähm, geben die einem mit und ähm, dann hat man die erstmal zu Hause und tut die in den Kühlschrank dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die Pathologin, es gibt eine ganz tolle Plazenta-Pathologin, die deutschlandweit quasi alle Plazenten aufarbeitet, mit der ich zusammen bei einem großen Kongress einen Vortrag gehalten habe. Und die meinte, ja, die schicken mir jetzt immer die Plazenten, da fehlt ein Stück. Also für die Plazenta-Globuli braucht man ja nur wirklich ein kleines Stück, was dann ähm, man... Also man wendet sich an eine Versandapotheke, die so eine Individualherstellung macht. Da gibt es irgendwie in Deutschland ein paar. Ich kenne mich gar nicht genau aus wo. Und die schicken einem dann so ein kleines Röhrchen zu. Da ist dann eine Lösung drin, in der das aufbewahrt wird. Und man lässt meistens von der Hebamme im Kreißsaal ein kleines Stück von der Plazenta da reinfüllen und schickt das wieder an die Versandapotheke. Und die stellt einem dann diese homöopathisch aufgearbeiteten Globuli her. Das ist so Möglichkeit 1. Dann gibt es die Plazenta Cup. Und das ist auch das, was wir im Labor untersucht haben. Wir haben geguckt, was passiert, wenn man das Plazenta-PV betrocknet und was verändert sich an der Hormonkonzentration? Ist das giftig? Sind da vielleicht so viele Spurenelemente drin, dass man sich damit vergiften kann? Wie keimig ist das? Wachsen da vielleicht ein Haufen Bakterien? Und wir haben auch geguckt, was passiert, wenn ich die jetzt ein halbes Jahr aufhebe? Weil aus den Erfahrungsberichten der Frauen wissen wir, die meisten Frauen nehmen das über ihre Stillzeit ein. Also die haben das dann auch wirklich in der Schublade, wenn das Kind mit drei Monaten oder so nochmal einen Wachstumsschub bekommt, wenn die merken, okay, ich habe mich jetzt erholt von der Geburt, mein Wochenende, Bett von sechs Wochen ist vorbei. Ich gebe jetzt wieder irgendwie Gas und muss alle Kinder von der Kita einsammeln und bin erschöpft. Dann nehmen die Frauen häufig ihre Kapseln. Und dazu muss man die Plazenta im Endeffekt ähm, eigentlich in der Küche verarbeiten. Also es gibt in den USA und in Großbritannien Services, die anbieten, die Plazenta zu verarbeiten. Und was wir gemacht haben vom Labor ist, ähm, wir haben uns äh, Linnea Shreve eingeladen, die hieß früher Linnea Arnold und hat ähm, so eine Plazenta-Network gegründet und wusste genau, wie man die Kapseln verarbeitet, weil wir wussten das nicht. Wir haben sie zu uns ins Labor eingeladen und sie hat uns einfach gezeigt. Plazenta mit sauberem Wasser abwaschen, dann in Stücke schneiden, dann trocknen, so und so viele Stunden bei so und so viel Grad und dann hat man Streifen, da muss man gucken, mit so einer Knackprobe sind die durchgetrocknet, dann wird das pulverisiert mit so einer, wir hatten wie so eine normale Küchenmaschine und dann wird es abgefüllt in diese Gelatinekapseln. Und wir haben uns natürlich das Abfüllen in Kapseln gespart, weil wir wollten ja die Analyse der Proben. Und dann hatten wir das Problem, wer analysiert uns denn getrocknetes Plazenta-Gewebe? Das war ganz schön schwierig. Ähm, und da gibt es, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, einen Haufen YouTube-Videos. Aber wir haben zum Beispiel auch unsere Verarbeitungsmethode publiziert, zwar auf Englisch, aber so, dass jeder darauf zugreifen kann. Und in dem Buch ist einfach auch die Idee, den Frauen dieses Wissen zur Verfügung zu stellen, ähm, meines Wissens nach gibt es in Deutschland noch nicht so einen Service, dass man sich irgendwo die Plazenta zu Kapseln machen kann, sondern das passiert eher im Freundeskreis. Man holt sich eine Freundin, äh, ne? Mutter und Kind erholen sich von der Geburt. Da ist jemand in der Küche, macht sich eine Kerze an, leise Musik und verarbeitet dann so ein bisschen wie so eine kleine Hexe die Plazenta. Also das passiert, glaube ich, eher so unter der Hand. Und wir haben uns aber das ganz genaue Protokoll von der LINEA geben lassen und haben eben auch ein paar Sachen angepasst, zum Beispiel die Temperatur in dem Trockengerät, in dem Dehydrator und haben das dann ganz klassisch, so wie man das eben für die Forschung macht, protokolliert und ähm, jeden Versuch quasi nach exakt, exakt dem gleichen Ablauf durchgeführt. Mega spannend.
0: Also meine Hebamme hatte damals gesagt, ich glaube, so kann man es äh, tatsächlich auch machen, aber in getrockneter Form ist es natürlich auch, was die Haltbarkeit angeht und so weiter, wahrscheinlich leichter. Aber äh, wir hätten kleine Stückchen abgeschnitten, beziehungsweise die kleine Hexe in der Küche, <lacht> die dann wahrscheinlich meine Hebamme und die äh, Dula, die gerade in Ausbildung quasi dabei war, äh, die das dann gemacht hätten, ähm, wir hätten das dann quasi abgeschnitten und in die Kapsel gefüllt und eingefroren. Ich <lacht> das ist auch äh, wohl möglich. Ja, ich habe auch von Frauen gehört, die das so gemacht haben. Ähm, also
1: was wir jetzt gemessen haben, ist, dass einfach im Rohngewebe natürlich die höchsten Hormonkonzentrationen sind. Und sobald man irgendeine Form von Hitzeverarbeitung dem Gewebe in Anführungszeichen antut, dann gehen zwar ein paar Mikroorganismen raus, also Mikroorganismen, die zur vaginalen Flora gehören, die die Frau schon kennt, ähm, aber eben gleichzeitig gehen auch Hormone kaputt. Und ähm, deswegen habe ich gehört, dass es verbreitet ist, dass die Frauen einfach so kleine Stücke sich einfrieren und dann nach der Geburt aus den Stücken im frühen Wochenbett einen Smoothie machen. Das heißt, der wird mit äh, tiefgefrorenen Beeren und so einem ganz kleinen Stück Plazenta wird das so gehäckselt, dass man wie so ein Fruchtmus hat. Dann kommt eine Banane dazu, dann wird das aufgefüllt mit einem milden Fruchtsaft und dann soll man das auch nicht schmecken. Also die Frauen, die ich kenne, die haben dann gesagt, ey, es fühlt sich an wie ein frischer Drink, aber ich hatte halt eine super Rückbildungszeit und ich kann mir das natürlich erklären dadurch, wenn man die Plazenta jetzt anguckt, das ist ja eine krasse Hormonfabrik. Also so exponentiell geht die Kurve steil nach oben über zehn Monate, bastelt die Hormone ohne Ende. Und dann kommt die Geburt. Und dann ist nicht nur das Kind da, sondern auch die Plazenta. Das heißt, unsere schöne rosa Wolke, auf der wir geflogen sind, ähm, die ist irgendwie von, von einem auf dem anderen Tag weg und so bums. Die Landung in der Realität ist für einige auch ein bisschen härter. Und ähm, dieser Hormonabfall, also es wird auch von manchen Wissenschaftlern als Hormonentzug beschrieben, der soll eben auch dafür sorgen, dass wir uns erstmal zwei, drei Tage nach der Geburt mit Tränen im Wochenbett wiederfinden und Natürlich hat nicht jede Frau eine Wochenbettdepression und da gibt es ganz viele Faktoren, die darauf Einfluss haben. Habe ich Hilfe? Wie war meine Geburt? Wie wund bin ich? Wie verletzt bin ich? Wie viel Stress gibt es sonst noch? Bin ich alleine? Ist es die erste? Ist es die sechste Geburt? Und so weiter. Da gibt es viele Faktoren. Aber wie gesagt, dieser Hormonentzug ist auch einer, der diskutiert wird. Und es gibt ja auch eine Psychoendokrinologie. Also es ist ein Forschungsfeld, wo man untersucht, wie wirken sich Hormone auf die Gemütssituation aus. Und ja, also im Mausmodell gibt es noch keine Wochenbettdepression, die man vergleichen kann. Dazu brauchen wir einfach klinische Studien am Menschen, die es noch nicht gibt. Aber ich sehe einfach bei den Frauen, es ist eine Not da und es ist ein Wunsch da, sich zu helfen. Und dann greift man eben auch auf ein traditionelles Heilmittel zurück. Ne? So erkläre ich mir das.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall logisch. <lacht> Jetzt hast du ja vorhin schon angesprochen, die Rückbildung kann schneller vonstatten gehen. Und natürlich auch das ganze Hormonchaos wird vielleicht ein bisschen ausgeglichen. Was kann die Einnahme der eigenen Plazenta denn noch für Effekte haben? Also es gibt einige
1: publizierte Daten von Frauen, die Effekte von plazenta beschrieben haben. Und vor allen Dingen ist es ein Effekt auf die Milchbildung. Wir haben auch in dem Buch ein paar Erfahrungsberichte von Frauen einfließen lassen, weil die für mich wirklich schön waren. Denn da gab es immer so ein bisschen Themen. Also die eine Frau hatte zum Beispiel das Thema seelische Überforderung ähm, und hat es genommen, um das Gemüt zu stabilisieren. Eine andere Frau hatte halt auch ähm, einfach Erschöpfung und dann immer so ein bisschen Milchbildungsstörungen. Und ich glaube, die größte Sorge ist, wenn man stillen möchte, ähm, einfach in einem Moment zu sein, wo man keine Kraft mehr hat, weil Stillen ist unglaublich kräftezehrend, der Vorgang. Und zu, in der Not zu sein, oh Gott, ich habe nicht genug Milch, kann ich mein Kind ernähren? Und da geht es irgendwie gleich ans Eingemachte. Also Frauen, die Plazenta eingenommen haben, beschreiben, dass sie deutlich spüren, wie die Milchproduktion angekurbelt wurde. Und ähm, andere Effekte sind eben auch das subjektive, also das persönliche Empfinden von mehr Energie. Eine Frau, die war wirklich lustig, die hat gesagt, ich weiß nicht, was jetzt los ist, aber ich schlafe nur noch vier Stunden die Nacht, ich bin so fett. <lacht> das ist wie so ein kleines high das fand ich auch gut. Ähm, was wir noch nicht so gut herausgearbeitet haben, ist, ähm, was Frauen auch an vielleicht unerwünschten Effekten erleben. Ich glaube, das Häufigste, was so publiziert ist, ist, dass der Geruch einfach ein bisschen komisch ist, ne? getrocknetes Gewebe. Ähm, deswegen gibt es auch in Amerika Kapseln mit Fruchtgeschmack, <lacht> wo man das Plazenta-Pulver reinfüllen kann. Ähm, und Ansonsten ist vielleicht auch wirklich dieses Thema, das ethische Thema, also möchte ich das machen, was mache ich mit dem Organ, ist vielleicht auch für manche Frauen noch eine Sache, die man so mit sich ausmachen muss, vielleicht auch mit dem Partner, wie auch immer.
0: Also ich finde es allein, was schon die ganze Wochenbettthematik angeht, schon super, super interessant, dass man da doch wirklich positive Effekte erzielen kann. Schaut ihr euch denn auch, ähm, also wenn ich das mal so fragen darf, schaut ihr euch denn an, ähm, was das vielleicht auch für einen Effekt haben kann bei Müttern, die jetzt ähm, vielleicht einen weiteren Kinderwunsch haben? Also wenn du... Ähm den Kinderwunsch
1: anschaust, dann gibt es verschiedene Konzepte, ähm, um das zu erklären. Ähm, in der konventionellen Mediz Medizin schaut man immer erstmal auf die Hormonkonzentration, Prolaktin, ob es da irgendwie Probleme gibt. Ähm, dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Aber spannenderweise ist es so, dass in der chinesischen Medizin ähm, die Infertilität oder der Kinderwunsch. Ähm, eng mit der Nierenenergie in Verbindung gebracht wird. Und die Nierenenergie ist nicht das, was wir jetzt in der westlichen Medizin als Niere sehen, ja ähm, Ausscheidungsorgan, Harnstoff und so weiter, sondern die Nierenenergie sind eigentlich unsere Akkus. Also wir werden geboren, haben die voll, kriegen von den Eltern ein bisschen von dieser Urenergie, noch ein bisschen was aus dem Kosmos und das sind quasi unsere Lebensakkus. Und je nachdem, was uns so passiert an. Ähm, lifestyle, aber auch an Schicksalsschlägen, in Erkrankungen wird dieser Akku alle. Und in der chinesischen Vorstellung ist ähm, ein Grund für Infertilität oder ne, Fruchtbarkeitsprobleme ein Mangel der Nierenenergie oder, Energie oder des Nieren-Yang. Und in ähm, alten, traditionellen Pharmakopöen, also ähm, Heilmittellehrbüchern aus der chinesischen Medizin, findet man die Indikation Plazenta, bei ähm, Schwäche der Nierenenergie. Und das äh, Interessante ist, dass es nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern indiziert dann, weil mhm. weil man einfach wie so eine Art Booster geben will. Und es gibt so einen alten chinesischen Arzt, der so eine ganze Pharmakopoe zusammengetragen hat, Li Zichen heißt der und der hat schon im 16. Jahrhundert beschrieben, Plazenta is outstanding. You cannot compare it to herbs or minerals or other remedies. Also der hat gesagt, Plazenta ist echt nochmal eine andere Liga. ja. Du kannst das nicht vergleichen mit anderen Kräutern oder so. Und das hat mich beeindruckt, dass jemand vor 300, 400 Jahren ähm, so eine kraftvolle Erfahrung gemacht hat, weil wir wollen ja immer alles messen. Wir wollen Ultraschall, wir wollen irgendeine Flussgeschwindigkeit, wir wollen Laborwert und die hatten einfach nur ihre Wahrnehmung. Mhm. Und der hat in seiner klinischen, therapeutischen Arbeit hat er gesehen, krass, hat einen Effekt und das hat mich sehr beeindruckt. Und das ist ja auch eigentlich das, was die Frauen uns spiegeln und das ist ja auch wirklich das Spannende. Die klinischen Studien sind das eine. Und es gibt zu so Plazenta ein paar, aber auch nicht super viele, weil es einfach schwer ist zu erforschen. Und das Interessante ist, aber die Frauen machen das. Wenn die Lust haben, aus ihrer Plazenta ein Heilmittel zu machen, dann machen die das. Und denen ist auch die Datenlage eigentlich egal die nehmen die ein und die hören dann auf sich. Mhm. Und das finde ich wirklich toll, weil wir gehen ja irgendwie mit dem äh, mit dem Beginn der Schwangerschaft auch viel von unserer Mündigkeit ab. ne Die Hebamme sagt uns, ob es uns gut geht. Der Frauenarzt sagt, ob es unserem Kind gut geht. Und was eigentlich in unserem Körper vorgeht, diese Interception, die Wahrnehmung von einem selber, die geht dann so ein bisschen verloren, weil man möchte irgendwie Messwerte Wie groß ist jetzt der Oberschenkelknochen? Was weiß ich. Und das ähm, erleben dann Frauen doch, weil sie dann mit der plazente wieder spüren, was macht es bei mir? Hilft es mir oder tut es mir nicht gut? Macht es mir vielleicht Stress? Erinnert es mich an eine Geburtssituation, die vielleicht auch nicht so schön war oder nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe? Und das finde ich einen richtig coolen und auch spannenden Punkt.
0: Ich finde das auch super interessant, weil man kann sich ja so ein Stück weit mit diesem Powerorgan, wie du es ja auch äh, genannt hast, ähm, äh, kann man sich vielleicht auch für eine weitere Schwangerschaft ein bisschen... Power wieder zurückholen <lacht> von dem, was man da schon mal produziert hat. Ne? wer weiß? Also es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn man das äh, im Auge hat oder anstrebt, äh, da mal drüber nachzudenken, wenn man ja, sowieso wobei, die zu Hause hat. Ja, aber ich, also wir haben zum Beispiel auch eine Sache im Buch beschrieben. Ähm,
1: man muss schon auch so ein bisschen aufpassen, weil ähm, vielleicht wird das auch manchmal unterschätzt, dass einige Hormone auch wie so volatil sind oder fliegen können oder es noch andere Informationssysteme gibt. Also wenn zum Beispiel jemand, der gerade schwanger ist, so eine Plazenta in der Hand hat und das Oxytocin ist ein ganz kleines Hormon, ne? das kann ja auch über die Schleimhäute resorbiert werden. Man kennt ja das Oxytocin-Nasenspray vielleicht noch von früher. Dann macht das eine Kontraktion der Gebärmutter. Also... Vielleicht kann das eben auch zu einem Zeitpunkt, wo wen noch nicht erwünscht sind, wen auslösen, wenn man irgendeine Plazenta schnibbelt. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach noch extrem wenig Erfahrung in der praktischen Anwendung. Deswegen haben wir auch gerade eine Hip-ARM-Umfrage gemacht. Wann empfehlt ihr den Frauen die Plazenta? Was macht ihr für Erfahrungen? Was macht ihr vielleicht für negative Erfahrungen? Weil wir... Ähm, haben ja gemessen, untersucht und ein Design für eine Studie ausgedacht. Aber ganz nah dran an den Patienten sind wir auch nicht. Wir hören das dann von Freundinnen oder wir kriegen Feedback irgendwie von Patientinnen. Aber da ist halt die Hebamme oder auch die Geburtsmedizinerin, wenn die sich ähm, öffnet, auskennt, da ist sie eigentlich noch viel genauer dran, um zu sehen, was passiert denn da genau. Und ob ich jetzt... Ähm, ich weiß nicht, ob ich versuchen würde, einen Kinderwunsch mit Plazenta zu behandeln. Also ich werde da erstmal. Dazu kenne kenn ich mich zu
0: wenig aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist gut, dass du das weil du so klarstellst. Du hast jetzt gerade vorhin die negativen Aspekte auch äh, kurz angesprochen. Äh, jetzt habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, meine Plazenta konnte im Prinzip jetzt nicht in Kapseln äh, verwandelt werden, weil eben diese Antibiose während der äh, Geburt bestanden hat. Ähm, was gibt es denn noch für Faktoren, wo du sagen würdest, da sollte man die Plazenta besser nicht mehr verwerten? Also wir haben für unsere Studien als
1: Ausschlusskriterium zum Beispiel genommen, eine schwere Infektion der Mutter oder des Neugeborenen. Also wenn die Mutter ähm, zum Beispiel eine schwere Entzündung hat, ja, also eine Blutvergiftung oder sowas, dann nicht. Oder auch wenn das Neugeborene ähm, mit einer Neugeboren-Infektion auf der ähm, Intensivstation liegt, dann muss man gucken, was ist denn da los. Und natürlich kommt es bei den Medikamenten, die eine Frau einnimmt, immer darauf an, wie lange sind die haltbar, werden die vom Körper abgebaut, wie lange ist die Einnahme. Da kann man per se keine Angabe geben, die für alle allgemein gültig ist. Ähm, äh, wenn ein Kaiserschnitt erfolgt ist, dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass zum Beispiel so eine Spinalanästhesie, also eine Rückenmarksnarkose, nicht durch das ganze Kreislaufsystem geht und sich auch nicht ähm, diese Lokalanästhetika in der Plazenta anreichern. Ähm, und trotz allem würde ich aber einfach sagen, man sollte mit der Hebamme oder mit der Geburtsmedizinerin sprechen, ähm, wenn jetzt keine akute schwere Infektion oder auch keine schwere andere Krank Schwangerschaftserkrankung vorliegt, sondern eine, eine zum Termin ähm, Geburt vorliegt, dann sehen wir da relativ geringe Risiken, wobei wir natürlich nie für die Frau sagen können, was genau in ihrer Plazenta ist. Das ist so ein bisschen wie bei Forrest Gump, ja, ist so eine Pralinschachtel, du weißt nie, was du bekommst. Also wie die Hormonkonzentration ist, kann man nicht sagen. Man weiß, dass bei Raucherinnen das Cadmium in der Plazenta erhöht ist. Wir wissen aber auch aus den Studien, die wir gemacht haben, man kann sich damit nicht vergiften. Also in Babyreiswaffeln ist mehr ersehen als in einer äh, Kapsel Plazenta. Ähm, Somit können wir sagen, wir hatten für die Plazenten, die wir untersucht haben, ein geringes Risiko, was so eine ähm, Intoxikation, eine Vergiftung angeht oder eine ähm, Verunreinigung mit Mikroorganismen. Ähm, aber natürlich muss man das von Frau zu Frau und von Fall zu Fall ähm, also entscheiden und kann da jetzt auch nicht so eine
0: pauschale Aussage für alle geben. Und es ist aber natürlich auch wichtig, diesen Aspekt ähm, im Hinterkopf zu haben. Ne? Also, dass man nicht sagt, oh, mit der Plazenta ist alles super, da kann man alles damit machen, sondern dass man sich das halt auch nochmal genauer anschaut, diese Indikation. Genau,
1: und wenn die Frau einfach sagt, du, ich habe ein komisches Gefühl, oder dann ist das auch völlig okay, dann sucht man sich eine schöne Stelle im Garten, macht ein tiefes Loch und setzt einen Baum drauf. <lacht> Es geht ja auch wirklich nicht drum. also man muss ja jetzt nicht das Gefühl haben, wenn ich nicht meine Plazenta eingenommen habe, bin ich keine gute Mutter. Quatsch, das ist ja totaler Blödsinn. Es geht einfach nur uns drum zu sagen, ey, wundervolles Organ, wir wollen ihm einfach ein bisschen Respekt äh, zollen, wir wollen die Frauen dafür sensibilisieren und im Endeffekt auch Frauen einfach mit Informationen versorgen, weil... Wenn es einem im Wochenbett nicht gut geht, man hat keine Lobby, es gibt keine Pharmaindustrie, die Studien finanziert, es gibt keinen, der demonstrieren geht für einen. Ja? Die Frauen sitzen da alleine und die Tränen kullern und man braucht einfach Hilfe und man braucht ein Team, man braucht vielleicht nur Osteopathin, man braucht seine Hebarme, man braucht jemanden, der die Suppe bringt und vielleicht braucht die eine oder andere Frau auch ihre Plazenta, aber natürlich nicht jede.
0: Das wäre eigentlich jetzt schon das perfekte Schlusswort. Wir sind schon am Ende von unserer Folge angekommen. Aber hast du denn jetzt zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest? Ich finde, wir hatten ein richtig super
1: Gespräch. Ich freue mich, wenn Frauen neugierig geworden sind auf dieses Organ und was man damit machen kann. Und ich glaube, wenn wir Frauen einfach ein bisschen in uns hineinhorchen, äh, wie gesagt, my placenta, my ritual, was will ich damit
0: machen? Dann freue ich mich schon darüber. Dann danke ich dir vielmals und von ganzem Herzen, liebe Sophia, dass du heute mit mir über dieses wahnsinnig äh, powervolle Thema gesprochen <lacht> hast. Und ähm, ja, wünsche euch dann auch weiterhin viel Erfolg bei eurer Forschung. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, danke. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Wow, also wenn man sich jetzt nicht näher mit diesem Wunderorgan auseinandersetzen möchte, dann weiß ich auch nicht. Mich haben diese Insights schwer beeindruckt und bei einer weiteren Geburt wüsste ich auf jeden Fall ganz genau, was zu tun ist. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Podcast-Gast, eine Frage an uns oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465. 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de Ich bin gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!